האזנה מודרכת. האזנה מודרכת. האזנה מודרכת. טינה טרנר הגדולה הלכה החודש לעולמה. את הפרק של האזנה מודרכת היום אנחנו נקדיש לזכרה עם אחד הלעיתים הכי גדולים שלה, What's Love, Got to Do It, את שנת 1984, מתוך האלבום Private Dancer. בעזרת השיר הזה אנחנו נספר לכם על הקריירה הארוכה והמפותלת שלה, על ההצלחה המוקדמת, על הקשיים, על האלימות הקשה שהיא חוותה במשך שנים, ועל איך היא יצאה מהצד השני בתור אייקון של כוח והעצמה. כמו תמיד אבל, אנחנו מתחילים המון אחורה, הפעם ממש ביום הראשון של הרוקנרול. הסיפור המורחב של What's Love מתחיל כבר בשנת 1951, ולצערנו, למרות שהסיפור הוא טינה, אי אפשר שלא להתחיל אותו מהאיש שהכי הזיק לה בחייה, אייק טרנר. מוזיקאי צעיר מטנסי מקים להקה בשם Kings of Rhythm. ביבי קינג מסדר להם הופעה קבועה ואודישן אצל סם פיליפס. והם מקליטים את השיר הזה, Rocket 88, שנחשב בעיני חוקרי מוזיקה לשיר הרוקנרול המובהק הראשון אי פעם. לאורך שנות החמישים אייק ממשיך לבסס את עצמו בתור אחד האנשים הכי חשובים בהיווצרות של הרוקנרול, גם בתור מוזיקאי עצמאי ואחד שמנגן בהפקות של אחרים, אבל גם בתור מנהל להקות, מגלה אומנים עבור צ'ס רקורדס, הוא גילה את האולין וולף שברקע. כותב להם שירים, מפיק את ההקלטות, אבל הם הולכים וממשיכים בלעדיו, משאירים אותו מאחור. האכזבות האלה הפכו אותו לאיש עסקים פרנואידי, ממולח ואכזרי. בשנת 57, לאחת ההופעות של Kings of Rhythm בסנט לואיס, מגיעה הבחורה בת 17 בשם אן בולוק, יחד עם אחותה הצעירה. זאת ההופעה הראשונה שאן בולוק רואה אי פעם בחייה, של להקה אמיתית עם לעיתים וחליפות. היא בכלל גדלה בשדה, קוטפת כותנה, בת של קוטפי כותנה. היא מתאהבת בשואו, בלהקה. הופכת ממש לגרופי, היא מלווה אותם בהופעות, היא מבקשת בשלב מסוים מאייק הזדמנות לשיר. הוא אומר לה מין כזה, אני אעדכן אותך, ומנפנף אותה. היא הייתה ממשיכה להגיע להופעות, ורק אחרי כמה חודשים קיבלה את ההזדמנות שלה על הבמה. אייק מתרשם מאוד, כבר באותו ערב היא מצטרפת ל-Kings of Rhythm, כשהיא עדיין תיכוניסטית. בוקסטופ שברקע הוא השיר הראשון שהם מקליטים ביחד כבר בשנת 58. אייק, שכבר גילה כישרון או שניים בחייו, מבין שהילדה הזאת היא שוס, הוא מפרק את הלהקה ומרכיב פרויקט חדש סביב בולוק. מקליטים שיר חדש, הפול אין לאב שברקע. כשהוא חוזר הביתה עם התקליט, המאסטר, הוא מעדכן אותה על משהו חשוב נוסף. הוא ממציא לה את השם טינה טרנר ורושם אותו כסמל מסחרי שלו, כך שאם אן בולוק תחליט לעזוב יום אחד, הוא יוכל לגייס מיד מישהי חדשה לתפקיד טינה טרנר. 
הפול אין לאב הופך ללהיט, והמופע של אייק וטינה יוצא לדרך. The Eye Cantina Review, הופעה של ההרכב שרצה ברחבי דרום ארצות הברית, הפכה את טינה לאחת הזמרות החשובות ביותר בז'אנר החדש, הרוקנרול, היא האישה הראשונה והשחורה הראשונה שמופיעה על הקאבר של הרולינסטון. גם חברת התקליטים מוטאון הריצה באותם ימים את המוטאון ריוויו, אבל בזמן שמוטאון ניסו לשדר תדמית, ככה נקייה, אלגנטית, מתוחכמת, עם כוכבים כמו דיאנה רוס, הסופרינס, מרווין גיי, הטמפטיישנס ועוד. אייק וטינה מכרו שואו סקסי, סוער ועוצמתי. הקול הענק שלה, כמה שהיא לוחצת אותו, הריקודים הפראיים שלה, החצאיות הקצרות, הרקדניות, כל אלה קנו לה את השם Queen of Rock and Roll. אבל מה שהם לא מכניסים מלעיתים, הם מכניסים מהופעות. כשאייק וטינה מופיעים 300 לילות בשנה, לרוב יותר מפעם אחת בלילה. מה שמתחיל בתור עבודה משותפת הופך לקשר רומנטי, וטינה ואייק מתחתנים בשנת 62. ככל שטינה גדלה, וככל שהקהל נותן לה יותר אהבה, כך אייק מגדיל את האחיזה שלו בה. הוא לא רק כותב ומאבד, ושם את השם שלו בשם של ההרכב. הוא רודה בלהקה שלו. הוא כונס את הנגנים על כל זיוף, התחצפות או איזה מילה שנראית לו לא במקום. בגלל זה הנגנים מתחלפים בקצב מהיר, אפילו ג'ימי הנדריקס עובר אצלו בתור נגן לאיזו תקופה קצרה. אייק, שתמיד היה בוס קשוח ומתעמר, מתגלה גם בתור בן זוג אלים. וטינה עוברת שנים של התעללות פיזית, מינית, נפשית. אייק אונס אותה, הוא מרביץ לה על בסיס קבוע כל פעם שהוא מרגיש שהיא גדלה לו מדי. I had put everything on hold because it was just an existence of where is it to go, you know, nowhere to run, nowhere to hide. And then that's Grover! והיא בפעם הראשונה חוצה את האוקיינוס ויוצאת לסיבוב הופעות משותף עם הרולינג סטונס באירופה. היא הופכת לדמות ממש נערצת שם, אם מייסדת ברוק, מקור ההשראה לריקודים של מיק ג'אגר, המבצעת האהובה על ג'ניס ג'ופלין. אבל בזמן שהעולם סביבה מתעורר ומתחדש באהבה חדשה, ברעיונות חדשים, טינה הייתה חוזרת הביתה בסוף היום, מקבלת מכות רצח מאייק. לאורך שנות ה-60 וה-70 טינה ואייק המשיכו לנגן ולהופיע ביחד, 
העבודה שלהם הולידה כמה לעיתים, אבל הם בעיקר גרסאות כיסוי ללהקות אחרות. הם כן מצליחים, אבל בעיקר באירופה. ועם הזמן, הכוכבים, שהיא הייתה אחת ההשראות הראשונות שלהם, כמו הסטונס והביטלס וכולי, כבר עקפו בהרבה. ככל שההתמכרות של אייק לסמים החריפה, כך גם האלימות. טינה הלכה ונכבתה, היא חיה בבושה, בהסתרה. התחילה ללמוד בודהיזם כדי לחפש איזושהי שלווה. בשלושה ביולי 76, אייק וטינה הופיע עם הריוויו בדאלאס טקסס, ואחרי ההופעה הם נכנסו ללימוזינה בדרך למלון. הוא מכניס לה איזה אחת במכונית, וטינה נשברת. זהו, די. היא אומרת לו שהיא מפסיקה עם זה, היא תסיים את הטור ותמשיך הלאה, הוא נותן לה עוד מכה, והיא בפעם הראשונה מחזירה לו. הם יוצאים מהלימוזינה, היא שותתת דם ממש, הלסת שלה שבורה, היא ממש מטפטפת שם על הרצפה של המלון. היה ברור שנחצה פה איזשהו גבול חדש. הם נכנסים ביחד לחדר, אייק לוקח מנה, נרדם. טינה חיכתה לשמוע את הנחירות שלו, היא לקחה את התיק הקטן שלה, כמה מטבעות שהיו לה בכיס, ובליל 4 ביולי, טינה בורחת מהמלון לעצמאות. זו הייתה הפעם האחרונה שאייק אי פעם נגע בה. בהליך גירושים ארוך, מכוער, טינה הסכימה לוותר על הכל, על הנכסים, הבתים, השירים, ורק דרשה דבר אחד, את השם שלה. והיא יוצאת בפעם הראשונה בחייה, בגיל 40 פלוס, אחרי 20 שנות קריירה, לקריירת סולו. וההתחלה, איך לומר, לא, לא פשוטה. ניסתה לעשות כל מה שהיא יכולה כדי להישאר רלוונטית, אבל זה די דשדש. אלבום שלא מצליח, הופעות אורח בטלוויזיה, כשכבר כן מזמינים אותה, אז שואלים אותה למה היא ואיי כבר לא ביחד. כזה התפרנסה ממה שהיא יכלה. התחילה להופיע בסיזרס פארס בלאס וגאס. הופעות קבועות כאלה. קברט כזה, וקאברים לאחרים, וקאברים לעצמה. כבר הייתה מקוטלגת בתור הופעת נוסטלגיה כזאת, והופיעה בעיקר במועדונים קטנים ובתי מלון. רוג'ר דייוויס, מנהל אומנים שכזה, כמו שהוא מגדיר את עצמו, אוהב את אלה שאף אחד לא אוהב, מגיע לראות את אחת ההופעות שלה בווגאס, הוא מתארח במלון, ומגלה שיש לה שתי הופעות כל ערב. ההופעה הראשונה, בזמן ארוחת הערב. אנשים אוכלים לה מול הפרצוף, הולכים לבופה למלא את הצ'יפס. היא כבר אומנית מבוססת, בת 40 פלוס, אימא לשני ילדים גדולים, עושה את הקברטים האלה. אין לזה צורה. 
אבל כשהוא חוזר להופעה השנייה, הכל אחר לגמרי. זה כבר עשר בערב, אנשים כבר שותים, רוקדים על השולחנות, הופעת רוק מטורפת, אנשים משתגעים. ואז הוא פונה אליה. הם יוצאים לאיזה סיבוב הופעות די מצליח, הופעות רוק ממש, ומנסה להחתים אותה לחברת תקליטים, אבל הן לא מבינות, חברות התקליטים, באותו זמן, למה להן לקחת את טינה בלי אייק. יותר מזה, למה טינה ואייק כבר לא ביחד? רוג'ר קיים אליי ושאלתי לי אם אני אהיה מוכן להגיד את הסטורי לפרס. היא עוד הייתה מאוד חרדה ממה הוא יכול לעשות לה, גם כשהם כבר בנפרד, איך הוא יכול לפגוע בה, גם אם לא גופנית, אז בדרכים אחרות, כלכליות, משפטיות. טינה חושפת את מסכת האלימות שעברה מידיו של אייק בריאיון לטיים מגזין, ומקבלת חיבוק ואהבה, ובפעם הראשונה אנשים מבינים למה הדבר הזה נגמר. היא מוכתמת בקפיטול רקורדס, אבל גם אז, כמה שנים, לא מצליחה להקליט אלבום. שירים חדשים שכבר נכתבים עם הלהקה לא בהכרח הולכים לשום מקום. פעם רוק, פעם דיסקו, פעם R&B. זה לא, זה לא קורה. קפיטול כבר מחליטים לפטר אותה ולבטל את החוזה. אבל הקאבר הזה שאתם שומעים לאל גרין, היא מוציאה בשנים האלה, והוא מצליח באופן די מפתיע. היא מקבלת צ'אנס אחרון, אחרון, אחרון. אלבום אחד. או שמצליח, או שאנחנו נפרדים. המפיק שלה, רוג'ר דייוויס, יוצר קשר עם הכותב טרי בריטן, והוא מקבל ממנו שלושה שירים. השיר What's Love Got to Do With It כבר הסתובב די הרבה זמן בין אומנים בתור קלטת דמו, משהו מאוד לבן, מאוד פופי. קליף ריצ'ארד, דונה סאמר ועוד אומנים בסדר גודל כזה כבר שמעו את השיר, קיבלו את הדמו, התלבטו והחליטו לוותר. כמה חודשים לפני שהשיר מגיע לטינה, אפילו כבר מוקלט השיר הזה באופן רשמי. ההקלטה היחידה שהייתה לו לפני טינה, להקה בשם בקס פיז מאנגליה. מה שאתם שומעים ברקע זה סולן, גבר בכלל. טינה כבר הייתה קרובה לוותר, הסאונד לא היה דומה לשום דבר שמלכת הרוקנרול אי פעם הקליטה. זה היה טרי בריטן, גם ההקלטה של השיר לא התנהלה כמו סיפור מהאגדות. טינה לא הצליחה למצוא את עצמה בקצב, היא הרגישה שהקול הענק שלה הולך לאיבוד דווקא בפזמון. I said to her, Atina, this is a jog. And we both stood and jogged. I said, and she was singing loud, and I went quieter, quieter. She said, if, if I go any quieter, I'll be whispering. I said, yeah, that's it. And we start jog on this thing. 
suddenly. She went, I got it, I got it, I got it. וכשהשיר התיישב, הוא התיישב. המילים כאילו נכתבו עבורה על מערכת יחסים מקולקלת, שהיא כן מלאה באהבה, אבל מי אמר שעל האהבה לבדה יחיה הקשר? הביטלס טעו, love isn't all you need. בתור אישה שלמדה על בשרה, תרתי משמע, שבלי חופש, כבוד וביטחון, גם האהבה הכי גדולה בעולם פשוט לא מספיקה. ומי צריך בכלל לב אם הוא יכול להישבר ככה? השיא הווקאלי בסוף הוא ממש הסיפור כולו. הוא צרוד, ניכרים בו הגיל, הצלקות, אבל הוא סוער, הוא חי, יש בו כוח לעוד סיבוב. אחרי What's Love, יתר הקלטת האלבום עפה ברגע, תוך שבועיים הם מסיימים להקליט. פרייבט דנסר. מוקלט כאמור בשבועיים שלושה, בו כמובן גם שיר הנושא של מרק נופלר, יוצא במאי 84, והופך להצלחה הכי גדולה בקריירה של טינה טרנר. מוכר 20 פלוס מיליון עותקים, ו-What's Love הופך לסינגל הראשון והיחיד בקריירה הארוכה של טינה טרנר, שמגיע למקום הראשון בבילבורד. טרנר זוכה בגרמי של 85, באלבום השנה, שיר השנה. ו-What's Love חושף אותה גם לקהלים חדשים וצעירים שמבחינתם זו הפעם הראשונה שהם אי פעם שמעו על טינה טרנר. בגיל 45 ואחרי 25 שנות קריירה, טינה נבראת מחדש בזכות עצמה, לא עוד גברת אייק טרנר. מאותו רגע ולאורך שנות ה-80, טינה ממלאת אצטדיונים בכל מדינה שהיא מבקרת בה והופכת לאייקון לא רק עבור חובבי מוזיקה או נשים שעברו דבר או שניים בחייהם, עבור כל אלה שהצליחו להרים את עצמם מעפר. טרנר גם מצאה אהבה חדשה בשנת 86 וחיה בעשורים האחרונים באירופה עם בן זוגה. אירופה תמיד נתנה לה בית חם ומיהרה להבין אותה יותר מאמריקה. בשנת 2016 היא חלתה, ולפני כחודש היא מתה בבית שלה בשוויץ. האישה שגדלה בתור קוטפת כותנה, ונוצלה במשך 20 שנה, שהרביצו לה והשפילו אותה, המציאה את עצמה מחדש וזכתה לכבוד מלכים במותה. שלושה נשיאי ארצות הברית ומלך אנגליה אחד הצטרפו לכל עולם התרבות כשהוא נפרד מאחת הגיבורות הראשונות שלו בעידן החדש. לזכרה של טינה טרנר. What's love got to do with it? You must understand the touch of your hand makes my folks react. That it's only the thrill of boy meeting girl opposites attract It's physical, only logical You must try to ignore that it means more than Emotion 
place I've got cause to be There's a name for it There's a phrase that fits But whatever the reason you do 